0: Willkommen zu Match, dem Podcast rund um Online-Dating.
1: Herzlich willkommen zurück bei Match, dem Dating-Podcast. Mir gegenüber sitzt der wundervolle Christopher. Hi. Ich bin Edda. Und heute geht es um das Thema die Jagd. Uh.
0: Spannendes Thema.
1: Christopher, bist du auf der Jagd?
0: Ja, ich glaube, jeder, der Online-Dating benutzt, ist ja in gewisser Weise auf der Jagd. Ähm, auf der Jagd nach... Anerkennung, auf der Jagd nach äh, Abenteuer, ähm, auf der Jagd nach sozialen Kontakten. Wonach jagst du denn?
1: Ich würde vielleicht vorher eher fragen, wann ist man Jäger und wann ist man Gejagter?
0: Ich glaube, du bist beides zur gleichen Zeit. Du bist Beute und du bist Jäger.
1: Und das finde ich äh, total spannend, weil man würde ja, wenn man nach Geschlechterklischee gehen, sagen, dass Männer die Jäger sind und Frauen die Sammler und die Frauen quasi erlegt oder erobert werden müssen. Und das finde ich persönlich ja kompletten Bullshit. Aber ich glaube, ich bin damit manchmal alleine auf weiter Flur.
0: Nein, glaube ich auch gar nicht. Gerade weil Online-Dating ja daraus besteht, dass jeder mehrere Optionen hat. Es ist ja nicht so eine... Einer zu viele Beziehungen, dass ein Mann viele Frauen matcht, sondern viele Männer matchen viele Frauen, die wiederum viele Männer matchen. Und so hast du immer so eine Wechselbeziehung, dass es gar nicht darum geht, dass der Mann die Frauen jagt, weil ein großes Rudel von saftigen Gnus vor dir herläuft, sondern du als Mann suchst nach einer Frau und die Frau sucht den perfekten Mann und es geht darum, den perfekten Match zu finden.
1: Ich muss gerade sehr laut bei der Vorstellung, so als Gnu durch die Welt zu laufen. Das finde ich eigentlich total schön.
0: Ich, ich glaube, manchmal wollen Frauen dann auch das saftigste Gnu sein und äh, sind dann die, die relativ schnell auf ähm, diese, diese monogame Beziehung raus wollen und oh. auf das, äh, ich oh. möchte eine Beziehung. Ja. Ich, ich glaube, erst ist eine andere Art von Jagd und eine andere Art von Herangehensweise an das, das Spiel ähm, Tinder und an das Spiel Online-Dating. Das
1: ist dann aber mehr ein Anlocken als, hallo, ich bin das saftigste Gnu.
0: Ja, eher so ein Blümchen, das seinen ja. Duft verstreut.
1: Interessant. Bin ich überhaupt nicht. Ich bin, glaube ich, und das ist, glaube ich, mein Problem, ich bin die Löwin und eine sehr socially awkward Löwin, die, glaube ich, gerne mal Menschen einfach durch ihre Art verschreckt. Weil Matches kriege ich ja genug, das scheint noch nicht das Problem zu sein. Aber wenn ich dann schreibe, oh, oh, da nimmt es dann, dann rapide
0: An ab. welcher Stelle nimmt es ab? Also schon alleine der Fakt, dass du schreibst, ist was, das dafür sorgt, dass Leute abspringen und dich anmetschen? Oder geht es tatsächlich dann um den Inhalt dessen, was du schreibst? Ich meine, du kannst ja sagen, willst du mich heiraten? Das wäre für mich dann auch ein Punkt zu sagen, will ich nicht mehr unbedingt. Auf der anderen <lacht> Seite ist ein High, wie wir letztes Mal festgestellt haben, ja auch zu wenig. Ja. Also an welcher Stelle funktioniert es nicht?
1: An verschiedenen also zum einen, wir haben ja auch in der zweiten Folge schon über das perfekte Profil gesprochen. Ich glaube, mein Profil ist schon relativ straightforward und ich erzähle schon ein bisschen was über mich. Das mag einige vielleicht schon abschrecken, weil wie ich dann feststellen musste, ohne Beschreibung kriege ich mehr Matches als mit.
0: Das, das heißt, schon, um den Punkt äh, mal kurz anzusprechen, ja. dass du mit deiner Beschreibung schon zu viel Preis gibst, sodass du nicht mehr zur Beute gehörst?
1: Das kann gut sein, aber ich möchte halt auch keinen Kerl, der mit meiner Persönlichkeit nicht klarkommt. Von daher ist es in dem Sinne kein großer Verlust, weil ich mir denke, ja fuck you, wenn du nicht darauf klarkommst, dass ich irgendwie weiß, wer ich bin und was ich will, dann verpisse ich, dann will ich dich eh nicht. Aber
0: vielleicht ist das ja gerade Teil des Spiels, deine Persönlichkeit kennenzulernen und indem man sie schon vorher in deinem Profil mhm. sehen kann und man in gewisser Weise abschätzen kann, wie du drauf bist, verliert es seinen Reiz.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass dieser Reizverlust dann das Ganze uninteressant macht. Auf der anderen Seite will ich aber halt auch nicht den plumpen, dummen Kerl, dem das zu viel ist. Also früher oder später muss der sich ja eh mit mir auseinandersetzen, wird früher oder später feststellen, dass ich nicht das saftige Gnu bin, das sagt, hallo, ich bin das saftigste <lacht> Gnu auf der Weide. Sondern, dass ich sage, fick dich, ich bin die Löwin und ich reiß hier auf, was ich will. So, blöd gesagt. Auf der anderen Seite denke ich dann auch manchmal, ach, das Leben halt Knu wäre vielleicht auch ganz schön. Also gut, fangen wir an. Barriere Nummer 1 ist bei mir auf jeden Fall schon mal das Profil. Barriere Nummer 2 ist, ich habe keine Angst davor, Männer anzuschreiben. Und das scheint viele schon zu verschrecken. Ich habe nämlich witzigerweise auf Instagram neulich eine Insta Story gepostet von irgendeinem Dude, der mir halt mal geschrieben hat, hey, habe da drunter geschrieben, liebe Männer, könnt ihr bitte alle aufhören, das zu tun. Ich habe darauf sehr viele Nachrichten bekommen, unter anderem von, von einem Kumpel, und das fand ich total spannend, weil da ging es drum und wir waren ja letztes Mal auch schon bei dem Thema Frauen sollen Männer anschreiben, ja, nein. Und du warst ja eigentlich voll dafür und meintest es ist total cool wenn Frauen das machen, vor allem wenn es dann auch kein Hey ist. Dieser Kumpel war halt ganz anderer Meinung, weil er meint dadurch, dass Frauen ihm schreiben, verliert das ein Stück weit seinen Reiz. Ich möchte das jetzt nicht aus dem Kontext ziehen, ich möchte das hier irgendwie auch nicht inhaltlich verzerren, ich, ich schaue mal ganz kurz, ob ich das, das Zitat finde. Okay, also, das kann zweierlei bedeuten. Zum einen kann es bedeuten, dass die Frau so selbstbewusst ist oder ihn so interessant findet, dass alles dass es keine Challenge mehr ist. Und das finde ich total spannend und irritierend zugleich, weil ich ging in meiner Welt davon aus, dass Männer das toll finden, wenn Frauen so selbstbewusst sind, aber scheinbar ja auch nicht alle. Wobei ich mir dann denke, hm, willst du den Typen überhaupt haben, der darauf nicht klarkommt? Eigentlich nicht. Ich bin in einer Identitätskrise zwischen Löwen und saftigem Gnu gefangen.
0: Aber ich würde dann die Frage stellen, ob er überhaupt an dem interessiert ist, was er vorgibt, interessiert zu sein. Weil wenn du sagst, ich bin auf einer Dating-App und ich suche nach, sagen wir, schnellem Sex. Hm? Und ein Mädel kommt, matcht mich und sagt, hey, heute Abend 19 Uhr, komm vorbei und dann äh, kracht der Dachbalken. Dann wäre das doch eigentlich das, was ich suche und das, was ich finden möchte. Und mein Gefühl ist, dass er eigentlich eher nach diesem Spiel sucht zwischen Mann und Frau und gar nicht nach dem Ergebnis am Ende
1: das ist auch eine interessante Theorie. Ja, ich glaube, darum geht es halt auch viel. Ich meine, viele laden sich auch Tinder runter, swipen da durch und machen dann genau gar nichts. Weil vielen geht es auch nur darum, das Spiel, es ist ja im wahrsten Sinne des Wortes, ein Spiel. Die Bestätigung zu bekommen. Womit man auch total viel Zeit verballern kann. Was auch manchmal vielleicht auch gut fürs Ego ist. Viele Frauen machen das auch gerne, nur mal zu gucken, was so ihr Marktwert ist. Ich finde das scheiße. Also ich bin auch, aber ich bin halt auch kein Spielefreund weder im echten Leben noch auf einem Brett noch in einer App, I don't care. Interessiert mich nicht.
0: Na, für mich ist Dating auch eher Ergebnissport. Also es kommt nicht darauf an, mit wie vielen Frauen man <lacht> sich getroffen hat und wie viele Dates hattest du, ja, sondern so es ist. geht darum, dein Ziel zu erfüllen. Was 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 ist, auch,
1: das ist jetzt spannend. Was ist dein Ziel, Christopher, beim Online-Dating?
0: Also die spannende Frage, was suchst du, beantworte ich immer folgendermaßen, dass ich sage, ich suche nicht nach was Bestimmtem, sondern ich möchte mein Gegenüber kennenlernen und dann entscheiden, wie wir zusammenpassen. Und im tiefsten Inneren bin ich ein kleiner Romantiker und glaube, dass es äh, irgendwann mal die Frau gibt, die dann vorbeikommt und oh. äh, die dafür sorgt, dass ich keine andere Frau mehr kennenlernen will. Das Aber es ist ja gut. so, wenn du sagst, also wenn du in einem Job bist und äh, du sagst, ich möchte eine Gehaltserhöhung von 20 Prozent und dein Chef sagt dir, cool, ja, hier nimm, dann macht dir doch dein Job, also macht dir dann deinen Job weniger Spaß, weil du direkt die Gehaltserhöhung bekommen hast. Willst du eher darum mhm. kämpfen müssen, mehr Geld zu bekommen oder ist das so, dass man sagt, ähm, da geht es ums Ergebnis. So, jetzt habe ich das, was ich bekommen habe und deswegen macht mir auch mein Job mehr Spaß.
1: Ja, aber wenn dein Chef dir sofort sagt bei 20 Prozent, ja klar kannst du haben, dann denkst du dir natürlich, scheiße, ich hätte auch wahrscheinlich mehr verlangen können. So, ich glaube, das ist auch das Ding. Ja, ich persönlich bin kein Freund von diesen Spielen, aber ich kann verstehen, dass die einen gewissen Reiz haben oder dass es irgendwann seinen Reiz verliert. So, ich merke, dass mich kann man, ich bin zwar kein Freund von diesen Spielen und ich bin zwar da sehr offen, aber ich merke, mich kann man total leicht triggern. so Ich will halt immer das haben, was ich nicht haben kann. Und wenn ein Typ, den ich gut finde, mir ein paar Tage nicht schreibt, macht mich das wahnsinnig. Und dann will ich es umso mehr, obwohl ich den vielleicht am Anfang gar nicht so toll fand. Aber dadurch, dass er sich so rar macht, denke ich so, ah, verdammt.
0: Glaubst du, dass es Regeln gibt, nach denen Dating funktioniert. Jetzt mal Stichwort Pickup-Artist zum Beispiel, oh Gott, wo man ja. sagt: Es gibt bestimmte Mechanismen und dann machst du an Punkt A genau dieses und Punkt B irgendwas anderes und Punkt C und Ende Sex.
1: Es gibt halt diese Leute, die diese Pseudoregeln aufstellen mit erst nach drei Tagen schreiben oder erst, weiß ich nicht, oder erst nach vier Stunden oder weniger schreiben, als der dir vorher geschrieben hat. Oh, nee, ich hasse sowas. Das ist so, so eine, ich finde, das ist so eine lächerliche Kinderkacke. Können wir bitte alle damit aufhören, diesen Pseudoregeln zu folgen und einfach... Und das, manchmal denke ich mir das auch. Ich denke mir auch so, oh nein, nicht zu so schnell schreiben, nicht, dass er denkt, du findest den toll. Und dann denke ich mir auch so wieder, fuck, this Bullshit. So, ich schreibe, wenn ich Bock habe zu schreiben. Entweder mache ich's oder ich mache halt nicht.
0: Bin ich voll bei dir und dann gibt es ja aber auch diese Regeln, die dann danach kommen. Wenn man sich dann mal getroffen hat, wenn man gedatet hat, mhm. wenn man merkt, man findet sich gut. Ja. Und dann kommt irgendwann so die böse Nachricht von ihr am nächsten Morgen, wo sie fragt, warum hast du dich noch nicht gemeldet? Und wo dann diese unausgesprochene Regel kommt, ähm, so jetzt äh, haben wir uns schon ein paar Mal gedatet, äh, jetzt, äh, aber bitte morgens möchte ich auch eine Nachricht haben mit guten Morgen. Warte,
1: warte. Also du hast Mädels gedatet. Ja. Auf wie vielen Dates wart ihr? Bis
0: ich würde sagen, im Schnitt... Drei bis fünf.
1: Drei bis fünf Dates. Und dann, dann wirst du angepumpt dafür, dass du den nicht direkt morgens schreibst.
0: Richtig, genau. Weil sie dann, sind sie auch gewohnt, dass man dann sich jeden Tag geschrieben hat, auf erst äh, der Plattform und dann als nächstes auf WhatsApp. Hm. Und man dann jeden Tag irgendwie kommuniziert hat. Dann hatte man die ersten Dates. Und dann ja. irgendwann kommt so diese unausgesprochene Regel, wir müssen ab sofort jeden Tag Kontakt haben. Autschi. Ist ein bisschen too much, oder?
1: Ich finde es auch too much. Das wäre eine Sache, die würde ich mir nicht anmaßen, zu verlangen. Ich also zu sagen, ey, du hast mir gefälligst, morgens zu schreiben, vor allem nicht nach drei bis 5. Das würde ich nicht mehr von meinem Partner verlangen.
0: Ich finde auch, das ist so ein bisschen, es macht in dem Sinne unattraktiv, weil ich das Gefühl habe, dass ihr Selbstbewusstsein davon abhängt, wie ich mit ihr umgehe. Ja. Was in gewissem Rahmen natürlich irgendwo auch Sinn macht, wenn es zum Beispiel darum geht, ob ich sie jetzt irgendwie schlecht behandle oder nicht. Klar, in dem Rahmen äh, gar kein Ding. Aber zum Beispiel, finde ich, sollte ihr Selbstbewusstsein nicht davon abhängen oder ihr Blick auf, wie wir miteinander umgehen, ob ich ihr jetzt mal morgens geschrieben habe oder halt erst abends um fünf oder vielleicht auch mal einen Tag oder zwei gar nicht. Ja. Das hat für mich immer so ein Signal von wenig Selbstbewusstsein und das mhm. finde ich eher unattraktiv.
1: Ja, das scheint halt nie die und das macht unsexy. Genauso, das könnte man aber analog auch übertragen auf dieses Frauen, die anschreiben oder Frauen, die vielleicht schnell wieder zurückschreiben oder viel schreiben, dass es halt needy wirkt und dadurch Männer den Rückschluss ziehen, sie hat wenig Selbstbewusstsein, obwohl es nicht notwendigerweise so ist. Halt auch irgendwie spannend, inwieweit helfen einem diese Spielregeln in Anführungsstrichen, die Jagd interessant zu halten oder diese Jagd aufrecht zu erhalten, damit man auch selbstbewusst wirkt durch das Schreiben, was ich halt was auch irgendwie Quatsch ist. Aber ich glaube, bei den Mädels, die dir dann halt sowas schreiben, steckt halt schlicht und ergreifende Verlustangst dahinter. Nicht mangelndes, gut, selbst mangelndes kann ich jetzt nicht zu so sagen, weil ich kenne die ja nicht, aber es ist einfach Verlustangst, weil dann hast du mal einen Typen getroffen, der irgendwie...
0: Ein Dating-Gott ist, sagen wir es, wie es ist.
1: Du bist ein Dating-Gott, hast den Dating-Gott persönlich getroffen, den heiligen Gral. Und dann willst du den natürlich auch irgendwie nicht verlieren, weil du, also du bist ja trotzdem weiterhin auf der App, so die müssen davon ausgehen, dass du weiterhin andere Mädels datest. Und dann willst du natürlich nicht, ähm, willst du dir den nicht wegnehmen lassen.
0: Nein, die den auch unbedingt Und in den Apfel beißen wollen, jaja. egal ob er sauer ist oder nicht.
1: Das Erschreckende ist, dass man dadurch halt genau das Gegenteil erreicht.
0: Ich finde es eher abschreckend, muss ich ganz ja, ehrlich ich sagen. Ja, auch.
1: ich auch. Ich würde auch denken, wow, das ist ein bisschen Psycho. Also, aber ich glaube, Mädels machen, machen sehr viele Dinge, die irgendwie weird sind. Was findest aber du an, an Mädels auch. Psycho? Oh, Das ist jetzt oh, das ist jetzt ein ganz schwieriges Gefilde. Ich weiß nicht, ob ich mich da hinabbegeben will. Ich glaube, das sollte ich lieber nicht.
0: Okay, andersrum, was findest du bei Männern Psycho? Was dir schon widerfahren ist.
1: Tatsächlich sehr, sehr viel schreiben. Also so zweimal am Tag, zwei, dreimal am Tag finde ich okay. Aber dieses mehrfach hintereinander, ständig und dann ganz, ganz viel und dieses exorbitante Mitteilungsbedürfnis zu haben und dann auch nach deiner Aufmerksamkeit zu betteln, das ist, glaube ich, im Grunde genommen genau das, was, was du auch schon gesagt hast, habe ich aber Gott sei Dank sehr, sehr selten gehabt. Sehr selten.
0: Ich glaube, was ich auch super unangenehm finde, ist immer diese Nachfrage, wie stehen wir denn gerade zueinander?
1: Das ist fast in line with, um, was sind wir denn?
0: Ja, genau, sowas oh, in die Richtung. Oh, oh. Also wenn dann irgendwie, wenn man dann mal einen Tag nicht geschrieben hat oder zwei und dann die Frage kommt, ja, hast du denn überhaupt noch Interesse an mir? Oh Gott. Und ich dann auch denke, naja, also... Klar, irgendwie schon, aber ich habe ja auch noch ein Leben außerhalb von Tinder ja. und das ist im Zweifelsfall immer wichtiger als Tinder. Ich hatte einen Fall, ähm, das war vor so zwei Monaten, roundabout, da war gerade Football-Saison und mhm. wir haben einen gemeinsamen Aufhänger gefunden, weil wir vom gleichen American Football Team Fan waren. Und haben hauptsächlich immer zu den Spielen geschrieben. Also sonntagsabends ähm, haben wir dann vom Handy gesessen und haben uns das Spiel angeschaut und haben über die Spielweise von dem Team upgraded ja, oder uns cool. gefreut. Und dann immer mal wieder zwischendrin, so unter der Woche ein, zwei Nachrichten. Mhm. Und dann gab es mal eine Woche, da war dann Funkstille zwischendurch. Und äh, wir haben nur von einem Spiel bis zum nächsten Spiel geschrieben gehabt. Mhm. Und ich habe ihr dann... Beim nächsten Spiel geschrieben und habe gefragt, und äh, wie guckst du gerade? Ähm, bist du jetzt alleine? Ähm, ich weiß nicht, mm. wie ich sie geschrieben habe. Ja. Ähm, ich habe sie quasi gefragt, was macht sie jetzt? Ja. Und äh, so ein bisschen auch durch die Blume durchgucken lassen, weil wir das schon immer vorher so ein bisschen angesprochen hatten, ob ja. wir das nicht zusammenschauen wollen.
1: Ja, das liegt so auf der Hand, ja.
0: Und ihre Antwort war: Ach, mit dir hatte ich jetzt gar nicht mehr gerechnet, ähm, dass du noch mal schreibst, weil da war jetzt eine Woche Funkstelle zwischendrin. Und dann habe ich ihr geschrieben, so Ja, in meinem realen Leben gab es halt auch einiges zu tun und ist dann halt eben so, dass ich dann nicht immer schreibe und das fand sie überhaupt nicht lustig, sondern sie hat gesagt, also wenn ihr das wichtig wäre, äh, wenn mir das wichtig wäre, dass ich sie treffen will, dann müsste ich mir die 20 Sekunden irgendwann mal am Tag Zeit nehmen und sie fragen, wie es ihr geht. Und das finde ich für eine Person, die ich noch nie gesehen habe und mit der ich mich noch nie getroffen habe und nur so ein bisschen mal auf Tinder hin und her geschrieben habe, irgendwie eine ziemlich hohe Forderung.
1: Ah, ah, da, das finde ich, da, also ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Hier gibt es irgendwie mehrere Sachen, die man da, glaube ich, beleuchten muss. Zum einen haben ja Menschen unterschiedliche Kommunikationsbedürfnisse. Männer und Frauen nicht nur pauschal geschlechterspezifisch, sondern generell. Es gibt Männer, die wollen, oder Frauen, die wollen sehr viel kommunizieren, welche, die wollen es nicht. Gerade in der digitalen Kommunikation ist das, glaube ich, ähm, ein sehr schwieriges Thema, weil man dann irgendwie schauen muss, dass man irgendeinen Mittelweg findet. Ein Stück weit kann ich verstehen, dass sie pisst war, weil ich glaube, sie hatte Angst, ein Breadcrumbing-Opfer zu sein.
0: Was ist denn? Bread, bread, breadcrumbing? So.
1: Breadcrumbing ist noch schlimmer als Ghosten. Es ist nämlich, wenn immer mal wieder nur so eine Nachricht kommt. Und das ist eigentlich die beschissenste Form, weil bei Ghosten weißt du, okay, offensichtlich hat der Typ keinen Bock, okay, ciao, Kakao, Häkchen dran, fertig. Breadcrumbing ist, wenn der Typ aber immer mal wieder... So alle paar Wochen mal oder mal die Woche schreibt, nur um dich bei der Stange zu halten.
0: So ein bisschen und warm halten, weil gerade hat man genau was, was gut das, läuft, aber genau kann ja immer mal wieder sein, dass und was anderes passiert.
1: das ist richtig scheiße, das zerfickt einen richtig und das ist richtig unangenehm. Und ich glaube, da hatte sie wahrscheinlich genau Angst vor und hat sie gedacht, nee, sorry Bro, aber ich bin das nicht, also bin mehr wert als das. Was ich verstehen kann, ne? weil ich komme ja auch Aber sie könnte doch genauso
0: auf mich zugehen und mir eine Nachricht schreiben.
1: Ach, das macht sie dann aber nicht. Das hat
0: sie nicht gemacht.
1: Hm, da war sie vielleicht zu stolz. Ja, das aber ist dann passt das Spiel, einfach ne? nicht. Das sind wir wieder bei dem Spiel, mit wie viel ähm, schreibt man und wie viel geht man auf den anderen zu und wann wirkt man dann vielleicht uninteressant. Ich hätte ja geschrieben, aber ich bin ja auch dann die Frau, die viele Männer dann genau deshalb wieder uninteressant finden.
0: Vielleicht hatte sie auch einfach andere Typen am Start und dann hat sie gesagt, na gut, die finde ich interessanter und äh, dann serviere ich den einen mal eben ab.
1: Kann natürlich auch durchaus sein. Schreibst du, das, schreibst du das anderen
0: Typen, wenn du sie nicht mehr interessant findest oder schreibst du, wenn du gerade einen hast, den du gut findest und mit dem es gut läuft, schreibst du das anderen Typen oder hältst du dir die auch noch ein
1: bisschen warm? Kommt drauf an. Also wenn ich parallel, in der Regel ist es so, ich schreibe nur parallel mit Typen, ich treffe mich nicht parallel mit irgendwie fünf Typen. Das, das kriege ich nicht auf die Kette. Das ist mir auch zu stressig. Und ich würde aber nicht anderen Männern schreiben, hey, übrigens, ich schreibe hier noch mit fünf anderen Dudes. Das ist mir irgendwie zu blöd. Nein, genau muss ja nicht
0: schreiben sein, aber dann, wenn es zumindest so ein bisschen näher zu, du hast jetzt mal jemanden getroffen und du findest ihn gut und zumindest würdest du es gerne einigermaßen exklusiver halten.
1: Oh, uh, ganz schwierig. Bin ich halt noch nie so in der Situation gewesen, dass ich mich mit mehreren gleichzeitig getroffen habe. Von daher, ich würde es halt erst dann sagen, wenn... Man sich irgendwie ein paar Mal getroffen hat und man halt parallel noch andere Leute trifft. Das war bei mir bisher aber nie der Fall, weil. kann ich nicht. Ich den Nerv nicht für. Weiß ich nicht, ob man. Und wann, oh, das ist auch schwierig, ne? Wann sagt man das dann? So, hey übrigens, ich treffe mich noch mit anderen oder hey übrigens, ich date noch irgendwie fröhlich rum. Uh, ganz schwierig.
0: Also zumindest meine Dates wissen, wenn ich mich mit anderen Mädels auch treffe. Wenn sie das wissen wollen.
1: Das ist eigentlich voll fair.
0: Ja, es ist halt einfach Online-Dating, also was ja. erwartet man auch?
1: Nee, ich glaube, man darf auch nicht mit der Erwartungshaltung rangehen, dass ähm, die Leute dann nur exklusiv dich daten und keinen anderen. Ich glaube, die Erwartungshaltung dürfen wir auf gar keinen Fall haben. Bei mir ist es halt zufällig immer nur so, aber auch nur, weil ich auf sehr wenig Menschen prinzipiell Bock habe. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mehrere gleichzeitig treffe, auf die ich Bock habe, ist halt nicht so hoch. Und oh, doch, warte, einmal im Sommer hatte ich das. Ähm, Nee, da kam es aber nie zu dem relevanten Punkt, dass ich beiden Parteien hätte jeweils erklären müssen, dass das irgendwie... Nee, da war beides noch nicht spruchreif in irgendeiner Form.
0: Nee, war bei mir auch noch nie so. Ich hatte Anfang des Jahres eine Phase, da habe ich sehr viel parallel gedatet. Vor allem erste Dates und zweite Dates und auch mal dritte Dates. Und ich muss ehrlich sagen, das war wirklich anstrengend. Also das okay. ist wie der Löwe, der in die Herde reinrennt und dann äh, rennen drei Gnus weg und du kannst dich nicht so richtig entscheiden und einem musst du hinterherlaufen. Und das ist wahnsinnig anstrengend, weil man jeden Abend unterwegs ist, jeden Abend musst du was Neues planen. Du musst dir auch immer merken, welches Mädel hat dir denn jetzt was erzählt und es ist super schwierig, das oh, immer boah. auseinanderzuhalten.
1: Boah, das könnte ich nicht.
0: Also ich kam mir da schon wirklich auch ein bisschen wie so ein Casanova vor, der jetzt irgendwie so stangenweise sich die Mädels anholt. <lacht> und... Ähm, ja, irgendwann muss man dann auch sagen, jetzt muss man dann mal die ein oder andere heiße Kartoffel fallen lassen, weil sonst funktioniert es einfach nicht und man ja. verbrennt sich die Hände.
1: Plus rein logistisch ist das schon schwierig aufrechtzuerhalten, aber ich glaube, deine, deine krasse Datingphase müssen wir, glaube ich, noch mal in einer einzelnen Folge behandeln, weil da hast du so viel Gold zu erzählen, dass es nochmal... Da ist viel passiert. Da ist ja sehr viel passiert. Okay, wir waren bei der Jagd. Ja. Also, es gibt Leute, so wie mich, die stehen auf dieses ganze, diesen ganzen Bullshit und diese ganzen Pseudo-Dating-Regeln nicht und auf dieses ganze Spiel. Aber ich bin wohl oder übel ja Teil des Spiels, ob ich das will oder nicht. Und wenn es nur ist, dass ich mit meinem Bullshit Leute verschrecke. Du kommst von einer anderen Richtung. Du spielst teilweise auch gerne dieses Spiel vielleicht?
0: Manchmal ja, aber ich bin eher ergebnisorientiert.
1: Ja. Bist du, also so ich, effizienter deutscher bist. Ich will einfach, Ich will hier nicht tagelang
0: schreiben, schreiben, ja. schreiben, gucken, ob das irgendwie passt. Ich mache fünf, sechs, sieben Nachrichten und dann mhm. sage ich, komm, lass uns schnell auf WhatsApp schreiben, weil man dann nämlich auch Audionachrichten schicken kann. Und Audionachrichten finde ich immer super spannend.
1: Ja, weil du halt mit deiner Stimme überzeugen kannst. Ja, und
0: weil man dann auch von der anderen Person die Stimme hört. Und ja. ich finde, Stimme macht wahnsinnig viel aus. Das stimmt. Und dann kann man sagen, jetzt lass uns mal morgen treffen oder ja. übermorgen. Und dann hat man relativ effizient so ein Tinder-Match abgearbeitet und weiß schon mal so ein bisschen, wie tickt die Person. Ich finde, das kann man super schnell aus den Nachrichten rauslesen. Ähm, man hat schon mal die Stimme gehört und weiß, wie die Person spricht und wie sie sich ausdrückt. Mhm. Und dann kann man sagen, let's do this. Und dann hat man diesen Link von Online-Profil zu mhm. die reale Persönlichkeit relativ schnell geschlagen. Das ist mein Spiel. Ich spiele eigentlich gar nicht so viel. Ich bin eher so ein Mensch, ärgere dich nicht, Typ. Ich will relativ schnell die Sechs würfeln, um aus dem Häuschen ja. rauszukommen. Mhm. Und dann, wenn ich jemanden schlagen kann, dann äh, aber gnadenlos. Würdest
1: ich will meine Figürchen auch, ins Häuschen. Würdest du also, ja, das wird jetzt spannend. Was ist das? Und da willst du dich ja nicht genau darauf festlegen. Was ist das Häuschen, was ist das finale Ziel Das hatten wir vorhin auch schon. Ne? Du, eigentlich bist du so ein hoffnungsloser Romantiker, total ekelhaft. Ich mir koste gleich hoch. Aber manchmal halt auch nicht. So, wie, wie weit. Also, du weißt nicht, bevor du die Mädels triffst, was du eigentlich von denen willst. Gibt es auch Phasen bei dir, wo du sagst, boah, nee, ich möchte jetzt sowieso irgendwie nur ein bisschen Spaß haben? Und inwieweit verändert das das Spiel?
0: Also, Endziel ist, dass du hier vor Kitsch auf den Teppich kotzt. Das ist das, was ich will. Mit äh, der einen glücklich werden bis ans Ende meiner Tage. Ja, so weit sind wir ja noch nicht. Aber natürlich gibt es auch Phasen, in denen man sagt, Beziehung ist jetzt gerade nicht das, was ich möchte. Ja. Oder auch, ich kann mir gut vorstellen, mit dem Mädel ein bisschen Spaß zu haben, aber Beziehung kann ich mir mit ihr nicht vorstellen. Aus mhm. welchen Gründen auch immer.
1: Ja. Wenn du nur Bock hast auf Sex, gehst du dann mehr Kompromisse ein und lässt du dann mehr Sachen zu, von denen du am Anfang vielleicht sagen würdest, nee, im Rahmen des Spiels ist mir das jetzt too much?
0: In welcher Beziehung? Also wenn man, wenn
1: man so schreibt und du denkst dir, boah, eigentlich möchte ich nur Sex würdest du dann solche Nachrichten wie, warum hast du mir denn nicht geschrieben, würdest du darüber eher hinwegsehen, weil du denkst, na, du bist halt eh nur auf irgendwie den kurzfristigen Spaß aus.
0: Nee, ich würde mir nie eine Drama Queen ins Haus holen wollen. Hast du schon? Habe ich, hab ich schon, das, das stimmt, aber man will es ja auch nicht immer. doch nicht so. Nein, ich glaube, grundsätzlich geht man eher Kompromisse ein, im Sinne von, dass man weiß, persönlich passt man vielleicht nicht so zueinander, aber in dem Moment interessiert es einen halt nicht so wirklich, weil man will ja nur seinen Spaß haben. Es geht um Sex. Und da geht es mhm. hauptsächlich um die Optik. Ja. Da kann ich auch deutlich mehr Kompromisse machen von Dingen, von denen ich sage, die sind mir wichtig für eine Beziehung.
1: Und da würde ja solches Verhalten eigentlich mit reinfallen. Ein Stück weit.
0: Ja, auch. Aber natürlich ist nicht nur keine Drama-Queen sein das einzige Beziehungskriterium, das nee. ich aufstelle. Ja. Da geht es dann eher so um Dinge wie zum Beispiel ähm, Bildung ist mir zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Humor ist mir ein wichtiger Punkt. So, ich könnte wahnsinnig einfacher mit einer Frau Sex haben, von der ich sagen würde, die ist nicht so hochgebildet. Mhm. Da kann man mal für eine Nacht drüber hinwegsehen. Mhm. Aber für ein Leben miteinander, glaube ich, wäre das ziemlich anstrengend. Andersrum gefragt, machst du denn Kompromisse? Wenn du weißt, du möchtest nur Spaß mit jemandem haben?
1: Auf jeden Fall. Ich lasse mich auch. Ich habe da glaube ich sehr. Ich bin da sehr paradox unterwegs. Einerseits habe ich so Sachen, die ich mir von einem Partner wünsche. Und das ist so eine ganze Liste. Und ich glaube, das hat man in den letzten Folgen vielleicht schon irgendwie rausgehört, dass ich da manchmal echt absurde Vorstellungen habe. Das habe ich einerseits. Andererseits kann es mir dann aber genauso gut passieren, dass ich einen Menschen treffe, hin und weg bin und diese ganze Liste ist einfach so out the window. Und ist halt einfach scheißegal. Und dann gehe ich auch irgendwie Kompromisse ein. In meinem Leben geht es ja auch irgendwie ein Stück weit immer darum, Kompromisse zu machen. Aber dann sehe ich auch gerne mal über Dinge hinweg. Und dann sind es manchmal Dinge, wenn ich jemanden date und dann weiß ich immer nicht... Bei mir tritt immer irgendwann Fluchtinstinkt ein. Weil das ist einfach so, wie ich bin. So, jemand findet mich toll, ich will die Flucht ergreifen. Sondern dann muss ich mir immer überlegen, wenn ich dann versuche, die Flucht zu ergreifen wegen irgendwas, was mich an der Person stört. Und das kann was sein, wie der raucht. Und dann muss ich mir überlegen, okay, Will ich jetzt die Flucht antreten, weil mir tatsächlich diese Eigenschaft nicht gefällt? Oder will ich die Flucht antreten, weil ich Panik habe, dass der mich tatsächlich mögen könnte, dass ich den mögen könnte und ich versuche, mich selber zu sabotieren?
0: Okay, das ist jetzt sehr... Das war jetzt sehr, sehr kompliziert. kompliziert. Der <lacht> Punkt, an dem ich dann gerade nachgedacht habe, war die Frage, wenn es dich stört oder wenn es für dich schwierig ist, zu merken, dass jemand dich gut findet... Dann ist ja Online-Dating <lacht> eigentlich ein richtig das schlechter Platz anruf. für dich. Das
1: ist eigentlich das Schlechteste, was du
0: machen kannst.
1: Ja, irgendwie schon. Und dann, und dann sind wir wieder bei dem Spiel. So, wenn ich dann merke, dass mich jemand zu gut findet, dann finde ich es halt auch langweilig, obwohl ich selber dieses dumme Spiel nicht spielen will. Und dann muss ich auch mich auch manchmal. Ich, du merkst, es macht in meinem Kopf, es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, was da oben vor sich geht. Aber
0: findest du es gut, wenn dich jemand nicht gut behandelt oder dir das Gefühl gibt, nicht so richtig interessiert an dir zu sein, macht dich das mehr an.
1: Nein, eigentlich nicht. Und dann ist es aber wieder diese Situation mit, der schreibt jetzt wieder drei Tage nicht, das macht mich wieder irre, weil ich will ja dann das haben, was ich nicht haben kann. Und dann wirst du
0: zur Drama-Queen?
1: Nee, das mache ich nie. Okay. Ich, ich versuche immer, meinen cool zu behalten. So, wenn er nicht zurückschreibt, dann schreibt er nicht zurück. Das finde halt ich nicht. sehr üblich. Next.
0: Und das ist ja auch der Vorteil daran, wenn man so viel Auswahl hat, gerade ja auch als Frau, gehe ich mal davon aus, dass du mehr Auswahl hast als Mann. Macht das für mich überhaupt keinen Sinn, dass wenn dir jemand mal drei Tage nicht schreibt oder zwei Tage nicht schreibt, dass du dann sagst, schreib mir jetzt, weil ich bin sauer und stampfe mit dem Fuß.
1: Ja, aber das ist emotionales Involvement. Da reden wir ja nicht über rationale Handlungen in irgendeiner Form, sondern das ist ja das, was du fühlst. Und dann ist man nicht unbedingt so rational und viele Frauen haben halt diesen Filter auch einfach nicht, dass sie sagen, okay, jetzt gehe ich mal einen Schritt zurück und denke mal darüber nach, was das jetzt, wie der sich wohl dabei fühlt, wenn ich dem das jetzt schreibe. Und realisieren vielleicht nicht, weil sie das nicht zu Ende gedacht haben, dass das genau das Gegenteil bei dem Mann auslöst. Ja, ich frage mich halt, was auch die Frau
0: denkt, wenn sie das schreibt. Ja, weil ob es das eben aus einer Emotion herauskommt.
1: Also Ich finde ja, ich ich find es ja
0: schon durchaus gut, wenn, wenn Frauen quasi ihre Bedürfnisse ja. ähm, ausdrücken können, ja. Aber wenn es dann halt irgendwie so ein bisschen bitchig wird, dann ist das wahnsinnig unattraktiv. Und vor allem, auch wie du schon gesagt hast, diese niedrige Richtung mhm. ist wahnsinnig anstrengend.
1: Ja, wobei ich glaube, es gibt halt auch viele Männer, die das mit sich dann machen lassen. Und die sich das gefallen lassen. Wenn ich so an die Geschichten denke in meinem Freundeskreis, dass mir manchmal erzählt wird, was gewisse Frauen einfach machen, was für Verhalten die an den Tag legen. Und ich denke mir, mein Gott, und die haben Männer, die sich das gefallen lassen? Warum? Und ich glaube, also für jeden Topf gibt es einen Deckel und für jede Drama-Queen gibt es halt auch den, der Ja und Amen sagt und das Ganze erträgt.
0: Ich glaube, da ist aber auch viel Hintergrund von, ich nenne es mal dieses Lehrerinnen mitte 30 syndrom
1: wo dann so schöne Headline. Wo dann
0: Frauen, das ist tatsächlich, also bei Lehrerinnen bin ich schon immer vorsichtig, weil Lehrerinnen so ein bisschen die Angewohnheit haben, dass sie jetzt halt schon in einem Job sind, den sie dann seit zehn Jahren machen, mhm. der sich einfach auch nicht großartig ändert.
1: Stereotyp. Aber und erzähl mal weiter. dann
0: ist die Frage, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Und dann ist Mann und Kind natürlich die nächste Stufe dessen, was du machen kannst. Und das heißt, wenn du eine Lehrerin matchst, kannst du dir sicher sein, dass sie relativ schnell auf den Punkt Beziehung zu sprechen kommt oder auf den Punkt Beziehung auskommen möchte und dann relativ schnell auf das Thema Kinder zu sprechen kommt.
1: Aber warum? Das ist interessant, dass du das ausgerechnet beim Thema Lehrerin sagst. Ich würde sagen, bei vielen Frauen ist das so.
0: Aber ich finde, bei Lehrerinnen ist das immer noch mal so gesondert stark. Vielleicht auch deswegen, weil sie einfach ein, ein sicheres Einkommen haben und mhm. einen sicheren Job. Ja. Und da ist nicht mehr viel mit Abenteuer im Leben und so. Und da muss jetzt die nächste Challenge gefunden werden.
1: Das Leben ist halt verhältnismäßig planbar, weil der Job so sehr sicher und verlässlich ist. So, wenn man, so wie wir in der Medienbranche und arbeiten, dann Monoton so würde
0: ich sagen. Vielleicht nicht monoton im Sinne von jeder Tag ist der gleiche. Nee. Aber zumindest hast du irgendwie dein Thema. Du hast eine Range von, sagen wir, wenn du auf einem Gymnasiumlehrerin bist, dann hast du eine Range von der 5. bis zur 13. Klasse. So, und da wirst du dich nie mit äh, Quantenphysik auseinandersetzen müssen oder mit irgendwie den großen, den großen Gleichungen äh, krasser Philosophen oder was weiß ja. ich was. Aber dein, dein Themenspektrum, das du bearbeiten kannst, ist relativ. Fix. Und wenn ich meine Lehrer anschaue, dann hatten die für jede zehnte Klasse ihr Programm, für jede elfte Klasse ihr Programm, für jede 13. Klasse und so weiter. Die haben es einfach, du hast Artikel aus den 70ern bekommen, weil sie da einmal ihr Jahr durchgemacht haben und das immer wieder wiederverwertet haben. Und dass dann dein Leben ein bisschen langweilig wird, kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja, beziehungsweise halt planbar. Und dann möchte man natürlich auch, dann widmet man sich den anderen Bereichen des Lebens, Eben. die man dann auch planen kann muss ich sagen, war bei mir nicht unähnlich. So in der Zeit, in der ich irgendwie mein Studium fertig gemacht habe, im Ausland war und meine Masterbit geschrieben habe, habe ich keinen Gedanken an Dating verschwendet, weil ich hatte halt tausend andere Sachen zu tun, muss erst mal zusehen, dass ich mein Studium fertig kriege und einen Job finde. Und erst als ich dann einen Job hatte, in dem ich dann irgendwie mal ein bisschen angekommen war, erst dann war überhaupt die Zeit da, um mal sich Gedanken darüber zu machen, hm, ja, also irgendwie daten könnte man ja auch mal. Ja, ich glaube in... Jobs oder Lebensbereichen oder Lebensentwürfen, die tendenziell sehr gut planbar sind, da mag das durchaus so sein. Ich glaube auch tendenziell bei Frauen, die vielleicht nicht studiert haben, sondern eine Ausbildung gemacht haben und dann irgendwie relativ schnell ins Berufsleben sind und dann dementsprechend in unserem Alter die Berufserfahrung schon haben und die Routine schon haben und halt in einem ganz, einem ganz anderen Karrierepunkt in dem Sinne schon sind, mag das vielleicht auch so sein.
0: Punkt. Schließen wir den, den <lacht> Themenblock einfach mal so ab. Können sich ja auch gerne Lehrerinnen bei uns melden und sagen, ob wir recht haben oder nicht. Ähm, ein wir Punkt, haben immer recht. Ein Punkt, den ich mir gerade ähm, noch in den, den Kopf gekommen hast. ist, ist die Frage, ob wenn du unterschiedliche Bedürfnisse hast, also entweder du suchst nach schnellem Sex oder nach ja. einer Beziehung, änderst du dein Profil?
1: Oh, das ist spannend. Nee. Aber ich weiß auch, Meist vorher gar nicht, was ich will. Ich glaube, ich bin da ähnlich wie du. Irgendwie wäre schon schön, jemanden zu haben für länger. Ohne diese Romantikhacke. Aber mal für länger. Aber bevor ich den Menschen nicht kennengelernt habe, kann ich nicht sagen, was es davon wird. Es ist sehr paradox und er gibt vorne und hinten absolut keinen ich Sinn. Ich verstehe das. Ich habe das Gefühl, in dieser Folge erzähle ich nur wirren Quatsch und sage das eine und fünf Minuten später das komplette Gegenteil. Achso, übrigens, so funktioniert mein Kopf.
0: Ich habe aber auch noch nie mein Profil geändert, je nachdem, worauf ich gerade mehr Lust habe. Lustigerweise habe ich aber auch noch nie getrackt, ob das in irgendeiner Form einen Unterschied macht. Also ob mit einem bestimmten Profiltyp ich mehr Mädels anziehe, die mehr Beziehung möchten oder mehr Mädels anziehe, die mehr ähm, schnellen Sex wollen. Wobei ich glaube, ich bin einfach nicht der Typ, der Mädels anzieht, die schnell Sex wollen. Deswegen kriege ich immer die Beziehungsmädels ab.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob es diese Mädels gibt. Das würde mich mal total interessieren. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall eine größere Kontrollgruppe. ob, Weil ich sehe so viele Männer, die irgendwie äh, kein One-Night-Stand in ihrem Profil drin haben. Und ich denke mir, wer sind diese ganzen Frauen, die random Männer anschreiben und sagen, ich will aber nur einen One-Night-Stand. So gibt es die? Ich und zwar nicht. so sehr, dass die Männer <lacht> darunter
0: <lacht> leiden, ja, dass sie schreiben leiden. müssen. Nein, ich kann sie nicht wieder matchen.
1: Nicht wieder nur eine One-Night-Stand, sie will mich nur für meinen ich Körper. Ich will doch nur die
0: eine und krieg immer die, die mich nur für eine Nacht wollen.
1: Immer wollen die Frauen nur Sex. Ja, ich, da, ich vielleicht holen wir uns demnächst mal Gäste dazu, die dann nochmal eine andere Perspektive drauf haben. Das würde mich mal sehr interessieren. Fände ich, Fänd ich mega lustig. Fände ich auch tatsächlich sehr witzig. Ich halte das persönlich ja für so ein Urban Myth, aber gut. Nein, aber ja auch ein Teil das des Spiels.
0: Also, dass du schon von vornherein in dein Profil reinschreibst, in One-Night-Stand, um die Mädels anzuziehen, die auf Beziehungen aus sind. Weil sich dann Mädels denken, okay, da bin ich sicherer und da habe ich nicht so das Problem mit, dass ich nicht weiß, aber vielleicht doch nur Sex haben möchte. Mhm. Das steht jetzt in seinem Profil, deswegen matche ich ihn eher. Für mich ist Online-Dating immer so ein bisschen Also, wir hatten ja schon auch die Jagd. Für mich das ist das immer relativ ähnlich. Ich sage immer, Online-Dating ist wie eine Löwenjagd. So. Mhm. Da ist eine Gruppe von Gnus und da springt man rein und dann laufen ja. alle weg und übrig bleiben die Kranken und Schwachen. Und da kann man sich dann dran bedienen. <lacht> Manchmal immer so ein bisschen das Gefühl, und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass quasi die, die am meisten das Bedürfnis haben, jetzt eine Beziehung zu führen oder ja. den Sex zu haben, mhm. das sind die, die man matcht.
1: Das sind die kranken Gnus. Richtig, die alten und schwachen. Das ist witzig. Weil klar, warum soll man sich jetzt Löwe, abgesehen davon, dass Löwinnen übrigens jagen, die Arbeit machen, wenn da halt auch, wenn ich auch das äh, langsame Gnu haben kann. Das ist für mich ja viel weniger Arbeit.
0: Bin ich jetzt eigentlich das langsame Gnu, wenn die Löwinnen jagen und wenn ich auf Dates gehe, bin ich eigentlich der Kranke und Schwache?
1: <lacht> Bist du das langsame Gnu? Oh, das ist interessant. Das kann ich nicht beurteilen, weil wir sind befreundet. Ich habe da keine, keine neutrale Meinung mehr. Und so. du kennst
0: meine Dates nicht.
1: Ja, das auch. Diese Gnu-Metapher diese Gnu funktioniert einfach super gut.
0: Siehst du dich jetzt eher als Löwe oder als Gnu? Als Löwe. Bist also die, die jagen möchte. Das ist
1: wahrscheinlich aber genau das Problem.
0: Ja, wenn nämlich zwei Löwen aufeinandertreffen... Ja, das
1: ist halt scheiße. Es ne? gibt halt Beef.
0: Dann hast du vielleicht ein nettes Rudel, aber auf Dauer verhungert man.
1: Ja, das macht irgendwie... Ja, das ich glaube, wir kommen
0: mit, dieser Löwen, mit diesem Löwenbild auch nicht wirklich weit, wenn es um Online-Dating geht.
1: Findest du? Ich glaube, wir kommen damit sehr weit. Ich glaube, mein persönliches Problem haben wir damit schon gut eingegrenzt.
0: Aber der Punkt ist doch, dass auf Online-Dating wollen ja beide Seiten, sowohl Männer als auch Frauen oder Männer und Männer oder Frauen und Frauen oder wie auch hm. immer... Ähm, beide Seiten wollen ja jemanden kennenlernen. Ja. Aber in diesem Löwenbild will das Gnu ja nicht gefressen werden. Ganz im Gegenteil, es will ja davon weglaufen. Interessant. Und deswegen glaube ich, dieses Bild passt in ganz vielen Fällen hm. eigentlich eher nicht.
1: Oder zumindest nur in eine Richtung.
0: Richtig, genau. Aus, aus einer, einer Perspektive, Perspektive passt
1: das. Halten wir fest, die Löwen-Gnu-Metapher nur aus einer Perspektive stellen wir vielleicht einfach mal an den Rand und gucken uns das nochmal an. Aber tatsächlich das Bild vom saftigen Gnu finde ich immer noch sehr, sehr erheiternd für mich persönlich in meinem Kopf.
0: Dann lassen wir das saftige Gnu so stehen <lacht> und das bedanken ist ein uns.
1: Super Punkt, um
0: ja, vielen Dank, Edda, für deine philosophischen
1: Ergüsse <lacht>
0: und äh, Gedankenschwelle, die du mit uns teilst. Sehr,
1: sehr gerne, äh, lege ich euch gerne meinen Gedanken Bullshit einfach so da Danke an alle saftigen Gnus da draußen.
0: <lacht> ja, vielen Dank, dass ich euch matchen darf.
1: <lacht> ja, vielen lieben Dank, dass ihr uns bei unserem äh, Gedanken oder mir bei meinem Gedankendurchfall durch, <lacht> zugehört habt.
0: Heute ging es um die Jagd. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Und Gnus ja,
1: auf jeden Fall.
0: Dann schaltet auch die nächste Woche ein und wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört.
1: Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.